0: Es gab auch hinterher noch weitere Fälle am Landgericht, wo Stadtmitarbeiter in die Kasse gegriffen haben und richtig, richtig Geld geklaut haben und sich davon Pferde und Eigenheime und schöne Sachen für die Tochter gekauft haben. Und ein bisschen Koks, ne? Ohne Bewährung. True Crime von hier!
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den
2: Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager und ich bin Alicia Theisen und wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle hier um die Ecke, also hauptsächlich hier bei uns im Ruhrgebiet und auch die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Und heute in Folge drei machen wir direkt eine Ausnahme, denn obwohl unser Podcast eigentlich ohne Bewährung heißt, geht es heute um einen Fall, der nur mit einer Bewährung ausgegangen ist. Und bei uns ist natürlich wieder Martin von Braunschweig, unser Gerichtsreporter des Vertrauens.
0: Hallo Alicia, hallo Nora. Hi. Ja, heute geht es um einen Skandal, der in den Jahren 2007 und 2008 in Dortmund und ich denke auch ganz weit über Dortmund hinaus für großes Aufsehen gesorgt hat. Eine langjährige Mitarbeiterin des Oberbürgermeisteramts im Rathaus, Heike P., die hat zugegeben, über Jahre hinweg viele hunderttausend Euro veruntreut zu haben, aus der Stadtkasse geklaut zu haben, kann man auch sagen, um damit ihre Kokainsucht zu finanzieren. Und über die verschiedenen Auftritte von Heike P. vor Gericht, denn es gab tatsächlich mehrere, und natürlich auch die politischen Dimensionen dieses Falles, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu sprechen.
2: Ja, ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen, ob ich das gerecht finde, diese Bewährungsstrafe, weil man muss sich das mal vor Augen halten, diese Frau, die hat über Jahre hinweg geklaut und auch nicht wenig, irgendwie mehrere hunderttausend Euro und dafür dann Bewährung. Also klar, man muss auch sagen, die ist eben krank oder zumindest damals war sie krank, die hat eine Drogensucht, aber mir kommt das wie eine ziemlich milde Strafe
0: vor. Ja, das fanden die Leute glaube ich damals auch und äh, dieser dieser Fall, der hat ja schon deutlich vor dem Prozessbeginn wirklich die Leute richtig stinkwütend gemacht, denn hier geht es um Steuergelder und wenn, wenn man hört, dass Steuergelder veruntreut werden, dass mit meinem Geld, was ich hart erarbeitet habe, schlampig umgegangen wird, dass das äh, nicht kontrolliert wird, wer sich das nimmt, dann gehen die Leute steil und so war es auch hier, die haben der Stadt vorgeworfen, das wäre ein Selbstbedienungsladen und haben eben am Ende feststellen müssen, dass Heike P., die dreimal vor Gericht musste, am Ende trotzdem nicht ins Gefängnis gegangen ist. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, Heike P. ist festgenommen worden am 18. April 2007. Sie war lange Zeit äh, Mitarbeiterin im Oberbürgermeisteramt der Stadt Dortmund, damals noch Oberbürgermeister Gerhard Langemeyer von der SPD. Sie arbeitete im sogenannten Stadtamt 01. Allein schon an dieser Nummerierung kann man sich die Wichtigkeit dieses Amtes ablesen. Und dieses Stadtamt war unter anderem zuständig für die Pflege von Städtepartnerschaften oder auch für Dienstjubiläen oder wenn jemand einen runden Geburtstag hatte, dann kriegt er ja auch einen Blumenstrauß von der Stadt. All solche Sachen hat Heike P gemacht. Und sie ist eben verhaftet worden, weil sie wenige Tage vorher 6800 Euro in bar vom Konto der Stadt hat sich hat auszahlen lassen und das an zwei Tagen, wo sie eigentlich krankgeschrieben war.
1: Stark, obwohl sie krankgeschrieben war. Wieso war sie denn so leichtfertig und hat, obwohl sie ja wirklich nicht da war, trotzdem Geld abgehoben? Ist das keinem aufgefallen?
0: Ja, sie hat hinterher gesagt, ich war in einer totalen Zwickmühle, weil mein Dealer, der hatte mir gesagt, ich äh, fahre jetzt die nächsten zwei, drei Wochen weg. Ich bin im Urlaub, in der Heimat und kann dir dann eben keinen Koks verkaufen und sie hat sich gedacht, ich muss mir dann für diese Übergangszeit einen Vorrat anlegen. Und dafür brauchte sie Geld und sie hatte selbst kein Geld zu Hause und hat dann gesagt, ich bin dann dieses Risiko eingegangen und habe dieses Geld geholt, obwohl ich ja wusste, eigentlich bin ich krank geschrieben.
1: Da merkt man, wie stark sie von ihrer Sucht getrieben war bei dem, was sie da getan hat. Bei der Ermittlung hat übrigens auch Radio 912, also Alicia, deine Kollegen, eine wichtige Rolle gespielt. Yay. <lacht> Genauer Dirk Planer, damals Redakteur hier. Und der hat, als er erfahren hat, dass da eine Mitarbeiterin des Rathauses wegen Veruntreuung festgenommen wurde, ist er sofort zu dem Haus gefahren und weil er von den Nachbarn nichts erfahren hat, die da waren, hat er dann angefangen in ihrem Müll zu wühlen, was man sich erstmal vorstellen muss. Da fährt man da hin und dann fängt man da an, im Biomüll zu wühlen. Aber er hat auch Glück gehabt, er hat dann Belege gefunden über die Auszahlungen, die sie gemacht hat, die sie da irgendwie versteckt und aus dem Weg schaffen wollte, hat die dann hier zusammengepuzzelt. Und das waren dann natürlich wichtige Beweise, die man sonst nicht gefunden hätte.
0: Ich weiß noch ganz genau, dass äh, Oberstaatsanwältin Ina Olznagel damals wahrscheinlich ein bisschen zähneknirschend gesagt hat, ja, wir sind sehr dankbar, dass Herr Planert uns diese Unterlagen übergeben hat. Denn man muss es ja so festhalten, die Wohnungsdurchsuchung bei Heike P., die war da schon durch. Also die Polizei hatte diese Dinge äh, tatsächlich nicht gefunden, hatte sie übersehen, weil sie eben nicht im Müll gewühlt hat. Und am nächsten Tag oder irgendwann die nächsten Tage wäre der Müll dann auch abgeholt worden. Planert ist äh, für seine Rechercheleistung dann auch in äh, nächsten Jahr, im Jahr 2008, mit dem Journalistenpreis Goldener Prometheus ausgezeichnet worden, als äh, absolut investigative Topleistung Radiojournalist des Jahres, immerhin in ganz Deutschland. Als dann Endlich die Ermittlungen gegen Heike P. abgeschlossen waren. Das kann man sich ja vorstellen, das dauert ein bisschen, bis so ein Rechnungsprüfungsamt da sich durch alle Belege gewühlt hat. Da stand dann unterm Strich ein Loch von 1,1 Millionen Euro. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Dortmunder Volksseele mal so richtig am Kochen war.
2: Jetzt haben wir schon zwei Zahlen. Einmal hatten wir gesagt mehrere hunderttausend Euro und jetzt sind wir auf einmal schon in den Millionen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
0: Ja, ist man bei der Stadt wahrscheinlich oder möglicherweise auch heute noch, weil Heike P. hat am Ende gesagt, bei mir waren es 400.000, mehr gebe ich nicht zu, weil mehr habe ich nicht gemacht und die übrigen 700.000 Euro, die müsst ihr euch erklären, die kann ich euch nicht erklären, ich weiß nur, ich hatte keine Hintermänner, ich hatte keine Auftraggeber, für die ich auch noch Geld holen sollte, nein, ich kann aber auch nicht ausschließen, dass es noch Kollegen gibt, die das gleiche gemacht haben wie ich.
2: Was ich mich aber gerade frage, Egal, ob es jetzt eine Million war oder in Anführungszeichen nur 400.000 Euro, ist das keinem aufgefallen? Weil mal ehrlich, da verschwinden wirklich über Jahre hinweg immer wieder riesige Beträge. Hat da keiner mal gesagt, wo, wo ist denn eigentlich das ganze Geld?
0: Es hat keiner hinterfragt, weil Heike P. im Gericht später gesagt hat, ich musste nur auf den Auszahlungsbeleg schreiben, dass das Geld für den Oberbürgermeister und für dessen Amt sein sollte. Und dann wurde das alles ganz unkompliziert und ganz schnell erledigt. Da durfte ich mich sogar vordrängeln, da bin ich vorgelassen worden. Das Gericht hat natürlich später die, die Angestellten aus der Stadtkasse als Zeugen vernommen und hat natürlich die Frage gestellt, ist euch das denn nicht aufgefallen, dass da plötzlich einer aus dem OB-Amt jeden Tag auf der Matte steht und Geld für irgendein Dienstjubiläum oder irgendeinen Blumenstrauß haben wollte? Der Staatsanwalt hat es mal im Prozess gesagt, das ganze Rathaus müsste komplett vergreist sein. So viele äh, Blumensträuße sind <lacht> da vergeben worden, angeblich. Aber die Angestellten aus der Stadtkasse, die haben gesagt, nee, wir haben nicht kontrolliert. Es ist war Anweisung, dass wir Sachen, die an den Oberbürgermeister gehen sollten, so durchwinken sollten. Und deswegen haben wir das auch so gemacht. Das höchste der Gefühle war, dass wir kontrolliert haben, wenn Heike P. auf ihren Auszahlungsbelegen mehrere Summen miteinander addiert hatte, dass wir dann mal nachgerechnet haben, ob sie das denn auch richtig gemacht hat. Aber inhaltlich ist da nichts überprüft worden.
2: Also einmal den Taschenrechner rausgeholt. So, es gab jetzt letzte Woche 56 runde Geburtstage, aber hat dann auch keiner hinterfragt. Also ist irgendwie kein Wunder, dass dann später alle gesagt haben, ja, Selbstbedienungsladen Dortmunder Stadtverwaltung.
1: Was ich so unglaublich finde, sie hat ja wirklich ausgerechnet, wie sie auf diese 400.000 Euro gekommen ist. Sie hat gesagt, sie hat ja das Geld für Kokain ausgegeben, für ein Gramm habe sie rund 60 Euro gezahlt. Anfangs hat sie noch weniger Kokain gebraucht, später wurde es dann mehr, dann waren es so fünf Gramm pro Tag. Da ist sie in den fünf Jahren, die sie sich aus der Kasse bedient hat, auf nicht mehr als 400.000 Euro gekommen.
2: Richtig gute Koksrechnung.
0: <lacht> Kann man wohl so sagen.
2: Ähm, Martin, du hast vorhin schon gesagt, Heike P. musste insgesamt dreimal vor Gericht. Und das Interessante ist ja, im ersten Prozess, da war sie dann gar nicht die Angeklagte, sondern sie war als Zeugin da.
0: Richtig, den ersten Prozess, den äh, hat das Gericht geführt gegen die beiden Dealer, die beiden Kokainverkäufer, bei denen sie äh, das Geld aus der Stadtkasse wieder abgeliefert hat. So eine Aussage wie die von Heike P., die ist natürlich für die Polizei absolut Gold wert. Die hat ähm, sowohl die Hintermänner sofort benennen können, als auch ganz akribisch nachhalten können, wann sie wie viel Gramm zu welchem Preis von denen gekauft hat. Sie hat äh, zwei libanesische Männer beschuldigt, ihre Dealer zu sein, das würde auch heute noch passen, weil es heißt auch immer noch, dass der Kokainhandel in Dortmund im Wesentlichen in den Händen von libanesischen Großfamilien ist. Und es ist klar, wenn du als Polizei so eine Aussage hast, dann geht die Ermittlung rasant schnell. Auf jeden Fall deutlich schneller, als wenn du noch auf das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Dortmund warten musst und die dann einfach noch die ganzen Belege zusammenzählen müssen. Und deswegen ist dieser erste Prozess, der geführt worden ist, eben der reine normale Drogenprozess gegen zwei Dealer aus der Nordstadt geführt worden. Und da ist eben Heike P. als Zeugin gekommen. Und sie war eben nicht nur eine normale Zeugin, sondern eine offizielle Kronzeugin, weil Kronzeugen sind die, die mit ihrer Aussage Kriminelle ans Messer liefern, die die Polizei sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und das war klar, und das ist auch später noch wichtig, dass sie durch diese Aussage ihre eigene Strafe deutlich reduziert hat, weil Kronzeugen kriegen dann für ihren Teil, den sie Kriminelles getan haben, einen deutlichen Rabatt zugesichert.
2: Ist ja praktisch, hat sie die ganze Zeit Buch geführt über ihre Kokseinkäufe.
0: Ist ja nicht ohne Grund Stadtmitarbeiterin gewesen, also Ordnung herrschte da auf jeden Fall. Die beiden Dealer sind dann übrigens am Ende ihres Prozesses zu Haftstrafen, Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ich meine, sowas um die vier Jahre haben die beide bekommen. Und letztendlich waren das also die einzigen, die in diesem Komplex Bargeldaffäre Stadt Dortmund ohne Bewährung aus dem Gerichtssaal gegangen sind.
1: Für Heike P. ist es ja nach ihrer Zeugenaussage auch selber noch ernst geworden. Am 26. November 2008 stand sie dann vom Landgericht Du warst ja bei allen Prozessen dabei. Wie hast du sie wahrgenommen? Was war das für ein Typ?
0: Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das ist eine angenehme Person gewesen. Die hat natürlich überhaupt keinen Kontakt mit uns zugelassen. Auch ihr Rechtsanwalt hat sie total abgeschottet. Das ist wirklich so gewesen, dass die schnell reingegangen ist und schnell wieder rausgegangen ist und möglichst mit uns nichts zu tun haben wollte und auch Optisch, ich will da ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und auch nicht zu, zu ähm, gemein sein, aber es ist so, dass wenn man sich jetzt vorstellt, das ist die Heike aus dem Oberbürgermeisteramt und die läuft da auf ähm, High Heels und mit einem Kostüm durch die Gegend und hat eine Brille mit Goldrand. Nein, das ist genau das Gegenteil gewesen.
2: Bei dem Prozess, es ist ja jetzt Prozess Nummer zwei, da ging es dann aber eben nicht mehr um die ganzen Drogengeschichten, sondern wirklich nur noch ausschließlich um dieses veruntreute Geld aus der Stadtkasse.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft musste vorher eine Entscheidung treffen. Die hatte ja in diesem Fall tatsächlich diese beiden völlig voneinander unabhängigen Komplexe eigentlich. Zum einen dieses geklaute Geld aus der Stadtkasse, also dieses Steuergeld, was da verschwunden ist und zum anderen diese hunderte Fälle, wo Einzelmengen von Kokain gekauft worden sind. Und die Staatsanwaltschaft hat dann entschieden, wir konzentrieren uns in diesem ersten Prozess nur auf die Untreue, nur auf den wirtschaftlichen Fall. Das ist nämlich auch der Fall und der Teil, der die Leute interessiert. Und wir nehmen diese ganzen Drogengeschichten raus, trennen die ab, legen die auf Eis und warten mal, was passiert. Wir gucken uns das erste Verfahren an und dann eben natürlich auch das erste Urteil an. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann können wir am Ende vielleicht diese Drogensachen gänzlich einstellen.
1: Sobald es um Steuern geht, du hast es gerade schon gesagt, werden die Leute wirklich fuchsig. Wie waren denn die Leute? Also was war los bei diesem Prozess? Es ist ja wirklich viel Geld und das ist das Geld der Steuerzahler gewesen. Da wird es doch bestimmt viel Furore gegeben haben.
0: Es war viel los, kann ich mich noch gut daran erinnern, war natürlich auch der größte Saal hier im Landgericht, eigentlich noch zu klein. Unter den Zuschauern waren aber gar nicht mal so viele erboste Dortmunder, die jetzt mal gucken wollten, wie diese Frau aussieht, die da ihr Steuergeld äh, genommen hat, sondern es waren vornehmlich ihre Kollegen aus dem Rathaus, die gucken wollten, wie mit ihr umgegangen wird. Und natürlich waren auch Journalisten da, ganz klar, Fernsehen, Radio, Tageszeitung und so weiter. Ich weiß aber noch genau, am ersten Verhandlungstag waren wir alle ziemlich enttäuscht und vor allen Dingen ganz schön gerädert, denn die Staatsanwaltschaft, die hatte sich das im Vorfeld schon genau ausgerechnet und war extra zu dritt gekommen, weil die hatten ein ganz schönes Buch da vorzulesen, 490 Einzelfälle der, der Untreue, 177 DIN-A4-Seiten habe ich mir damals noch notiert. Da war es sicherlich eine gute Idee, zu dritt zu kommen, um sich dann beim Vorlesen abzuwechseln.
2: Ja, okay, das hat dann wahrscheinlich gut ein paar Stunden gedauert, bis sie damit fertig waren. Hat denn dann Heike P. am Ende überhaupt noch irgendwie was gesagt oder
0: war das dann durch das Ding? Die war natürlich an diesem ersten Tag auch genauso gerädert wie alle und hat gesagt, also ich, ich mache Angaben zu den Vorwürfen, aber garantiert heute nicht mehr. Das ist dann eben, wie gesagt, später nachgeholt worden. Da hat sie dann von ihrer Drogenabhängigkeit erzählt, dass sie im Urlaub von einem Mann, den sie da kennengelernt hat, zum Kokain gebracht worden ist und dann hinterher nicht mehr davon losgekommen ist. Sie hat aber auch erzählt, wie furchtbar einfach es war, bei der Stadt Geld für das OB-Amt zu bekommen. Sie hat übrigens meistens in der in der Stadtkasse dann so einen Barscheck ausgehändigt bekommen oder auch eine Geldkarte, mit dem sie dann später am Geldautomaten das, das Geld ziehen konnte. Und am Ende dieses Prozesses, wo dann eben auch eine Menge Zeugen ja vernommen worden sind, ich habe es gerade schon gesagt, auch Leute aus der Stadtkasse, die natürlich gefragt worden sind, wieso ist euch das nicht aufgefallen? Am Ende konzentrierte sich die dieser Prozess letztendlich auf die eine wesentliche Frage. Ist hier nochmal Bewährung drin oder reicht das eben nicht mehr?
2: Dazu einmal ganz kurz: unser Podcast heißt ja schließlich ohne Bewährung. Deswegen, was heißt das eigentlich, Bewährungsstrafe, beziehungsweise wann gibt es sie? Also erstmal Haftstrafen von bis zu zwei Jahren, die können vom Gericht zur Bewährung ausgesetzt werden. Das heißt, die Verurteilten müssen dann eben nicht ins Gefängnis, sondern bekommen eine Zeit, in der Regel sind das zwei bis fünf Jahre, in denen sie sich bewähren können. Und das heißt, wenn sie in dieser Frist nicht noch mal eine Straftat begehen, dann wird nach Ablauf der Zeit die Haft komplett erlassen. Wenn sie aber doch noch mal eine Straftat begehen oder auch einfach gegen Bewährungsauflagen verstoßen, das kann zum Beispiel sein, dass sie Sozialstunden leisten müssen oder ähm, irgendwelches Geld zahlen müssen, dann müssen sie ins Gefängnis und da dann auch tatsächlich die ganze Haftstrafe absetzen.
1: Als es bei Heike P. um die Frage ging, auf Bewährung oder ins Gefängnis, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, auf jeden Fall eine Haftstrafe muss her. Und die hat dann zwei Jahre und neun Monate beantragt. Und die Richter haben aber dann im Januar 2009 gesagt, wir glauben daran, dass es reicht, Heike P., eine Haftstrafe nur anzudrohen, also sie auf Bewährung zu verhängen. Das waren dann auch die zwei Jahre. Und mit Auflagen 150 Sozialstunden. Und sie musste sich bemühen, den Schaden wieder gut zu machen. Das waren dann damals 100 Euro im Monat an die Stadt zurückzahlen.
0: Die Begründung des Urteils war übrigens eine absolute, ein Schlag ins Gesicht, kann man sagen, für die Stadt Dortmund, denn diese milde Strafe haben die Richter ausdrücklich auch damit begründet, dass die Stadt es der Angeklagten furchtbar leicht gemacht hat, an dieses Geld aus der Stadtkasse zu kommen, weil es eben überhaupt keine Kontrollen gegeben hat. Das kann man natürlich so sehen. Man kann das aber auch umdrehen und sagen, ja, wenn ich es leicht äh, habe, das Geld zu nehmen, dann wird mir offensichtlich großes Vertrauen entgegengebracht. Und dieses Vertrauen hat Heike P. dann eben auch ausgenutzt.
1: Von der Stadt Dortmund wurde das Urteil dann nicht so besonders toll aufgenommen. Aber wie ging es denn den normalen Leuten auf der Straße? Wie ist das Urteil in der Bevölkerung angekommen?
0: Totales Kopfschütteln. Ich glaube, kann man auch total nachvollziehen, dass es das gegeben hat. Und das war so ein, so ein kleiner Wendepunkt in diesem ganzen Skandal. Denn am Anfang, da war es, so hatte ich den Eindruck, den Leuten auf der Straße eigentlich völlig egal, wer das war, der da das Geld genommen hat. Da war der Skandal, dass es eben bei der Stadt so leicht war, an das Steuergeld zu kommen, darauf zuzugreifen und das wegzunehmen. Da war für die Leute auf der Straße klar, ich habe es ja schon immer gewusst, die gehen mit unserer Kohle schlampig um, die kontrollieren sich nicht gegenseitig und das ist eine Selbstbedienungslage, wie wir ja eben schon gesagt haben. Aber als es dann hieß, dass die Frau, die das gemacht hat, Bewährung kriegen sollte, da hat sich das umgedreht. Da hieß es dann, also aber so milde muss man mit dieser Frau doch aber bitte schön auch nicht umgehen. Die Leute auf der Straße haben es nicht verstanden und niemand hat es verstanden. Und schließlich hat dann ja auch die Staatsanwaltschaft gesagt, nee, Bewährung geht gar nicht. Wir hatten ja auch eine Gefängnisstrafe beantragt. Und die haben dann im ersten Reflex natürlich Revision eingelegt gegen dieses Urteil. Und dann haben sie überlegt, ja, hat das denn wirklich Aussicht auf Erfolg? Könnte dieses Urteil nicht tatsächlich, wenn es dann aufgeschrieben ist, ganz gut sich lesen und kann man nicht auch ganz gut eine Bewährungsstrafe begründen? Man hat sich dann äh, zu einem anderen Schritt entschlossen. Man hat äh, gesagt, wir haben da ja noch Plan B.
2: Ja, wir haben ja schon in Folge 1 gelernt, wenn man Revision einlegt, das kann mal gut mindestens anderthalb Jahre dauern, also vielleicht ganz smart von der Staatsanwaltschaft. Die haben sich einfach gedacht, ach super, da sind ja auch noch die Drogenvorwürfe, die können wir doch jetzt super nochmal auftauen und äh, dann doch noch hier zur Anklage bringen. Also Prozess Nummer drei.
0: Prozess Nummer drei, März 2010, also nochmal 14 Monate nach dem ersten Urteil, musste Heike P. tatsächlich wieder ins Landgericht kommen. Wieder als Angeklagte, diesmal 266 Fälle des Kokainankaufs hat man ihr vorgeworfen. Klar, dass sie das auch gestanden hat. Was sollte sie anders tun? Sie hatte diese Taten ja schon zweimal, einmal als Zeugin und einmal in dem ersten Prozess zugegeben. Sie hat dann wieder von ihrer Drogenabhängigkeit erzählt, dann auch von ihren vielen privaten Problemen, die sie hatte. Die Scheidung, der Vater erst an Krebs erkrankt, später dann gestorben. Eine Psychiaterin hatte ihr attestiert, dass sie zur Tatzeit garantiert vermindert schuldfähig war. Und sie hatte damals schon eine Drogentherapie begonnen. Seit einem Jahr hat sie die gemacht. Und die Drogentherapeutin hat auch äh, in dem Prozess ausgesagt und hat gesagt, wenn wir die jetzt ins Gefängnis schicken, die Angeklagte, dann macht ihr meine ganze Arbeit von einem Jahr wirklich zunichte, dann kann ich das alles wieder in die Tonne kloppen.
1: Am Ende haben die Richter dann tatsächlich wieder gesagt, es bleibt bei zwei Jahren Haft auf Bewährung. Was ich ganz schön, wie kann das denn sein? Da wurde, Da wurde ja zweimal verhandelt, das müsste ja irgendwie zusammengerechnet werden, oder nicht?
0: Nee, es wird nicht zusammengerechnet. Das ist total kompliziert zu verstehen, wenn man kein Jurist ist. Ich bin jetzt zwar auch keiner, ich hoffe, aber ich habe es inzwischen kapiert und ich hoffe, ich bringe das jetzt auch ganz gut rüber, dass das jeder verstehen kann, zumindest halbwegs. Diese erste zweijährige Bewährungsstrafe, das ist eine sogenannte Gesamtstrafe. Dahinter steckten ja über 400 einzelne Fälle von Untreue. Die Richter müssen für jeden dieser Einzelfälle eine Einzelstrafe verhängen, ich sag mal vier Monate oder fünf Monate Haft und dann liegen die alle nebeneinander. Die werden dann aber nicht addiert, weil sonst geht sie am Ende irgendwie 180 Jahre ins Gefängnis, das kann ja keiner, sondern man guckt sich diese ganzen Einzeltaten an und bildet daraus eine angemessene Gesamtstrafe. Und das waren dann eben im ersten Fall zwei Jahre. Und als dann das zweite Urteil gesprochen werden äh, sollte, dann nimmt man nicht diese eine Gesamtstrafe, sondern man bricht die wieder auf. Man, man nimmt daraus wieder die über 400 Einzelstrafen und legt dann die über 260 Einzelstrafen für Kokainankauf daneben. Also nochmal 260 mal fünf Monate, sechs Monate Haft. Und bildet dann eine neue Gesamtstrafe. Und da haben die Richter gesagt, diese Frau hat tatsächlich eine ganze Menge mitgebracht hier, sie hat macht jetzt eine Therapie und äh, sie hat wirklich alles getan, was man tun muss, um eine Bewährungsstrafe zu kriegen, also geben wir die ihr wieder. Wir bilden auch aus diesen dann jetzt über 600 Einzelfällen eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und setzen die zur Bewährung aus. Ich stelle
2: mir einfach gerade vor, wie viel Papierkram, wie viele Stunden im Gerichtssaal und wie viel Aufwand und Nerven das gekostet haben muss, nur damit es am Ende wieder heißt, ja, Bewährung hier zwei Jahre fertig. Also wahrscheinlich hätte man sich da sehr viel Zeit und Geld und Mühe sparen können. Was ist denn dann aus Heike P. geworden nach dem Prozess? Weißt du, was jetzt macht?
0: Sie hatte damals schon einen neuen Job gefunden. Ich meine damals bei einer Immobilienfirma als kaufmännische Angestellte oder Bürokauffrau oder irgendwie sowas. Er hatte also auch das als Pluspunkt auf ihrer Seite, neben eben diversen anderen Pluspunkten, die die Richter hatten. Ich habe sie danach nie wieder gesehen als Angeklagte. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Therapie abgeschlossen hat. Ich gehe davon aus, dass sie weiterhin gearbeitet hat. Und es hieß dann irgendwann hinterher nochmal, dass sie über ihren Rechtsanwalt der Stadt einen Vergleichsforscher, gemacht hat Und gesagt hat, pass mal auf, ich habe ja noch den Deckel von insgesamt 400.000 Euro offen, den stotter ich ab mit 100 Euro im Monat, können wir uns nicht vielleicht darauf einigen, dass ich das Ganze sieben Jahre lang mache und ähm, dann erlasst ihr mir den Rest. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist, ob dieser Vergleichsvorschlag jemals angenommen worden ist. Ich glaube aber nicht, weil darauf konnte sich die Stadt eigentlich nicht einlassen.
2: Wäre aber auch echt äh, eine geile Rechnung, also ein guter Deal für sie gewesen. Ich habe hier mal meinen, meinen schlauen Taschenrechner, nie ohne meinen Taschenrechner. Wenn ich das eingebe, zwölf Monate, 100 Euro jeweils, das dann halt mal die sieben Jahre, dann komme ich auf 8400 Euro. 8400 Euro abstottern statt 400.000 Euro, das ähm, wäre wirklich ein guter Deal.
0: Politisch war die Sache natürlich auch äh, noch lange Zeit Thema ähm, hier in Dortmund. Das, das muss man einfach festhalten. Das ist eine, eine Sache gewesen, die die Leute bewegt hat und die letztendlich auch nicht ohne äh, politische, in Anführungsstrichen, Opfer geblieben ist. Gerd Langemeier, in dessen Büro das ja passiert ist, der wollte tatsächlich 2009 noch einmal für die SPD zur Kommunalwahl antreten. Da haben dann aber schon die eigenen Genossen gesagt, äh, Gerd, lass das mal lieber, damit äh, verlieren wir hier auch noch unsere Hochschulen im Ruhrgebiet. Wir setzen jemanden anderen hier hin und, und stellen den auf. Uli Sirau ist dann äh, letztendlich Oberbürgermeister geworden, also die SPD hat auch die Kommunalwahl 2009 gewonnen trotz dieses Skandales. Und ganz aktuell vielleicht noch, ich habe kürzlich mit einem ehemaligen Kollegen gesprochen, der meint zu wissen, was mit Heike P. aktuell los ist. Und der hat mir gesagt, seiner Information nach arbeitet die tatsächlich wieder in einer Stadtverwaltung. Zwar nicht in Dortmund, aber in einer Stadt, die ziemlich in der Nähe von Dortmund liegt. Die wollen wir jetzt hier nicht nennen. Ich kann dieses Gerücht und ich kann diese Quelle auch überhaupt nicht verifizieren. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben.
2: Das wäre ja der Oberhammer, wirklich so lessons not learned. Also ich frage mich auch so, wenn in deinem Lebenslauf steht, jo, ich habe hier ein paar hunderttausend Euro veruntreut und übrigens bin ich auch noch koksüchtig gewesen lange Zeit. Wer nimmt dich denn dann? Und dann vor allem wieder bei der Stadt. Das ist ja unglaublich. Aber ich finde auch insgesamt kann man echt sagen, Heike P., die hatte einfach echt auch viel Glück. Zumindest so meiner Meinung nach ist sie ganz schön gut davongekommen für das, was sie so sich geleistet hat.
0: Kann man das mit Sicherheit sehen, so, so haben das viele Leute gesehen und ich kann jeden verstehen, der da den Kopf geschüttelt hat und auch vielleicht heute noch den Kopf schüttelt. Man muss aber auch ihr zugute halten. sie hat alles getan, um diese Bewährungsstrafe sich zu verdienen. Sie hat zwei Dealer ans Messer geliefert und die ihrer Strafe zugeführt und sie hat die Therapie gemacht, sie hat einen Job gefunden. Und sie ist nicht mehr straffällig geworden. Zumindest haben wir das nicht mehr, nicht mehr mitbekommen. Und deswegen kann man auch den Standpunkt vertreten, dass die Richter ja damals alles richtig gemacht haben, indem es nicht nötig war, die Frau ins Gefängnis zu schicken. Dass
2: also quasi die Drohung einfach reicht.
1: Aber 400.000 Euro ist schon ganz schön viel Geld. Also wenn ich mir vorstelle, wofür man das hätte ausgeben müssen und wie viel dafür quasi gearbeitet werden muss, um dieses Steuergeld einzutreiben, kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ich hätte die lieber in Haft gesehen, weil das, das hätte sie einfach verdient in dem Moment.
0: Ja und letztendlich ist ja noch die Frage offen, wo sind die anderen 700.000, weil das Loch in der Kasse war bei 1,1 Millionen und man kann sich natürlich die Frage stellen, ist sie auch mit äh, ihrer Geschichte vielleicht nicht äh, komplett mit der Wahrheit um die Ecke gekommen, aber äh, wir wissen es nicht, wo die 700.000 Euro geblieben sind, wissen wir nicht. Und über die Bewährungsfrage, da kann man glaube ich immer trefflich streiten.
2: Na hups, Also so ein paar 700.000 Euro, das kann ja auch mal einfach so unter den Tisch fallen. Das ist irgendwie auch der Punkt, der mich an der Sache so ein bisschen stört. So klar, man kann jetzt sagen, Heike P., oh ganz schlimm, was die gemacht hat, äh, werft sie in den Knast. Aber was man sich ja auch fragen muss, was ist da insgesamt bei der Stadt falsch gelaufen, dass das a. keiner gemerkt hat und b. dass da wirklich noch mehr Geld fehlt. Mhm. Also ich finde es ich kann mir auch vorstellen, dass die Heike Peter so ein bisschen auch so als Sündenbock vorgeschickt wurde, weil es ist nun mal durch sie aufgefallen, ja aber dass da auch noch mehr mit drin hing, ist jetzt natürlich eine ganz wilde Verschwörungstheorie hier, aber da deutet ja schon ziemlich viel darauf hin.
0: Na, Ich kann auf jeden Fall sagen, so richtig viel gelernt hat die Stadt aus diesem Prozess noch nichts. Es gab auch hinterher noch weitere Fälle am Landgericht, die da verhandelt worden sind, wo Stadtmitarbeiter in die Kasse gegriffen haben und richtig, richtig Geld geklaut haben und sich davon Pferde und Eigenheime und schöne Sachen für die Tochter gekauft haben. Und ein bisschen Koks, ne? Die dann nicht, aber in dem Fall war es Koks.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Martin, dass du heute hier wieder bei uns warst. Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Herzlich gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Wenn ihr euch jetzt denkt, Hey, ich hätte da auch noch so einen Fall, den fand ich irgendwie voll spannend und vielleicht wurde noch gar nicht viel drüber geredet irgendwie in anderen Medien oder so. Dann lasst uns doch einfach eine Nachricht da bei Instagram, da heißen wir ohne Bewährung oder ihr könnt auch ganz oldschool eine Mail schreiben an ohne-Bewährung@lensingmedia.de bewährung -at wird geschrieben mit ae ohne lensingmedia.de Wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik oder vielleicht auch einfach, vielleicht wollte auch einfach nur sagen, hey, gut gemacht. Also über Lob freuen wir uns auch immer.